0: Всем привет! Это очередной выпуск подкаста от блога DreamHacker. Сегодня я в гостях в офисе, в петербургском офисе компании Simple. И у меня выдалась возможность побеседовать с Валерием Расиным, бренд-амбассадором крепкого портфеля компании Simple. Валерий, привет! Всем привет! Всем привет,
1: ребят! Костя, привет! Спасибо, что нашел время.
0: Да, это... Мне приятно быть в офисе такой большой компании. Такая.
1: Да, нам 25 вот. лет. Вот, <смех> вот, да. Вот, да. Вот, да. да. Уже,
0: уже большие, серьезные, серьезные ребята. Да. А, Валера, расскажи в двух словах, как ты попал вообще в компанию Simple, как это все началось, и чем ты сейчас занимаешься, чтобы, так сказать, нарисовался твой портрет тем слушателям, кто маловероятно, что не знает компанию Simple, ну, может быть, не знает тебя и то, чем ты занимаешься.
1: Так, ну, здесь, да, наверное, не будет какой-то сверх безумной истории, <связывая> где-то больше классики. После такой продолжительной работы в баре, это около 10 лет. Последнее заведение это DaiKiri бар, ему за это огромное спасибо. Да. А- и... После всех каких-то конкурсов свечение своим лицом была, в принципе, цель быть брендом-садором. Вот. И меня пригласила такая прекрасная компания, как Simple. Мечта
0: сбылась. Мечта сбылась, ну, это да.
1: Вкусно. Это были такие тяжелые, достаточно долгие пять собеседований, в которых ну, получилось как тебя проявить с лучшей стороны. После этого, да, уже пришло конкретное приглашение представлять. Крепкий пакет компании Simple, который конкретно у нас называется Simple Spirits. И сейчас я отвечаю полностью за него. Это не один бренд, это mm-hmm. ром, виски, вплоть до сакэ, с которым я тоже удалось мне столкнуться только в стенах этой компании, что mm-hmm. тоже дало и каких-то много очередных профессиональных знаний и как-то развернуться, посмотреть mm-hmm. на это. Ну вообще, да, пакет,
0: пакет азиатских напитков и не только виски у Simple, конечно, впечатляющие такие. В в каком-то смысле монополисты даже.
1: Да, наверное, у нас э, есть э, такой вектор, наверное, у нас нет определенного лидера э, в портфеле. То есть там пакет, когда говоришь слово simple вот это сразу у них, да, ну, наверное, может быть, за исключением мангастура потому что там всегда было. Всем нужна. Всем нужна, да. Здесь... Такой момент, что у нас весь пакет мы стараемся его сформировать очень мощным, таким лидерским и давить полностью пакетом, скажем так. Не каким-то вырезать какого-то одного лидера и им всех там выбивать.
0: Uh-huh. Все. Я вот как раз недавно общался с Глишей Шаламом, и мы немножко поговорили про амбассадоров, и он делит амбассадоров, вот, ну, на таких амбассадоров-амбассадоров, это те, кто представляют один бренд, являются лицом конкретно какого-то бренда и даже не столько бренда, а вот стиля этого бренда, да? И вот есть второй тип амбассадоров, это такие портфельные, пакетные mm-hmm. амбассадоры, которые отвечают за такой широкий спектр напитков. Вот. и я тоже ему задал такой вопрос: несложно работать с, ну, с разными типами, с разными категориями напитков, вот, от начиная там от виски, заканчивая саке? То есть у тебя есть такой какой-то, чувствуешь челлендж того, что ты должен знать чуть больше, чем условно амбассадор какому-нибудь одного одной одной, одной категории?
1: Так, ну Гриша, Шаламову, привет. Да, безусловно, это накладывает какую-то а, определенную ответственность того, что ты не можешь там обойтись, условно, одним там ромом или виски. Ты должен знать там, свой портфель и отвечать за него, потому что в какой-то момент съехать с вопроса ну, ты просто не можешь. Uh-huh. А, но это гораздо интереснее лично для меня. Uh-huh. То есть я ни в коем случае не говорю, что там просто, здесь сложно. Нет, везде, везде своя работа. А, но это наклад, Вот опять же, то есть Саке прям хорошо, плотно Я столкнулся только в компании Simple <сёк> И все сложные Фразы И прочее, <сёк> прочее, то есть какую-то теорию, мне там удалось ее разучить, узнать, и еще много предстоит. Именно здесь, там, спасибо Максиму Полькину, ему заодно тоже привет, человек наш, японец истины. Да,
0: надеюсь, что я с ним тоже как-то выйду на контакт и сделаю тематический прям выпуск, потому что категория вообще не раскрытая в России. Ну, то есть ты, это, Гриша тоже, кстати, у тебя похожее у вас представление, что он тоже говорил, что... Это такой определенный челлендж, челлендж и который это очень интересно, потому да. что нужно как бы, себя всегда держать в тонусе, в тонусе так, да. поддерживать. Вот, окей, отлично. Ну, я думаю, что людей, которые в курсе, больше всего интересует вопрос вашем недавнем приобретении ну в смысле приобретений в портфель к себе да в дистрибуцию это естественно италикус ну, италикус э, такой новый супер хайповый э, супер такой интересный э, напиток До, перед тем как э, ну конечно поговорим о нем mm-hmm. да вообще там что это такое но э, как вот э, как вообще компания Решила взять себе в портфель вот такой вот э, напиток. Это было сложно там, договориться или, не знаю, привести его в Россию? Были какие-то вот э, какое-то время подготовки перед тем, mm-hmm. как э, его все-таки заполучить?
1: Вообще, ну то есть мы такие вещи э, храним вообще до последнего в секрете внутри компании. Об этом знает условно там э, вот отдел, к которому я отношусь Simple Spirits. Э, мы до последнего храним в секрете даже между своими сотрудниками, что у нас там появится вот сейчас там очередная бомба, условно, uh-huh. да, так же, как и возьмем на примере Италикуса. Вообще переговоры а, занимает достаточно такое долгое время, протяженное, uh-huh. так как наши эксперты, у нас их а, два, это а, Эдуард Шиндяпин, uh-huh. может, надеюсь, тоже познакомитесь, uh-huh. и Георгий с Асатиани, а, люди, которые подбирают для нас а, продукт, конечно, там мы там, советуемся все uh-huh. и делаем какие-то выводы. Ну и Таликус э, у нас не вставал вопрос вести его или нет, это было точно, да. Единственное, что переговоры, конечно, заняли э, ну, такой, да, да, да.
0: В России вообще не, не просто. Не, не вести, просто, да. абсолютно, да. А,
1: плюс, э, то есть э, наша компания одна из э, вот. Такой отличительной черты. Мы работаем напрямую с заводами, то есть uh-huh. мы официальные дистрибьюторы, э, напрямую с завода все везем.
0: То есть с производителями
1: да, 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 напрямую. Не
0: через там, каких-то перекупов, агентов. Нет, нет,
1: нет, нет да. вообще всегда напрямую. Напрямую да. с производителями. Ну, это да. с производ... хорошая практика. Да, хорошая практика, поэтому это нам и помогает очень хорошо. То есть мы всегда знаем, какой у нас там условно будет приток, сток uh-huh. и прочее. Какие, с какими сложностями можем столкнуться вообще на рынке, да, как сейчас с рынком виски, условно, какого 18-летнего, они угу. выпадают. Что касается Италькуса, около, около года шли переговоры, угу. чтобы заполучить продукт, но нам удалось. Угу. Мы... А
0: не было какого-то вот, ну взвешивали какие-то за и против, то есть какие основные были риски, ну то есть понятно, что, понятно какие аргументы за то что это новый продукт такая новая не особо известная даже в мире категория напитка такая традиционно итальянская вот ну в принципе очень модная штука вот человека с именем да я придумал там не просто какой-то там товарищ вот а вот были какие-то рассуждения о том ну а может быть не зайдет или было сразу понятно что это прям ну, 100 процентов там типа дикий хайп
1: ну, здесь есть пару моментов. Так как у нас большая компания, и как любая компания, у нас есть не только хорика, угу. у нас есть бутики, угу. у нас есть частные корпоративные угу. отделы, то есть мы сразу понимаем, что этот продукт только для хорики. И То вряд ли, да, вряд можно. ли он пойдет в какой-нибудь э, парень из «Зенита», позвонит и скажет, нам нужно три бутылки «Италикуса» на вечеринку. <свят> То есть эти э, мы немножко отсекали, потому что <свят> понимали, что это для Хорики, это хайпово, но для Хорики. И я, скорее всего, э, мы, там, конечно, работаем с бутиками, <свят> там, пробуем, советуемся, делаем разные вкладки, прорабатываем <свят> его в такой, в обывательский, можно так сказать, <свят> мир. Но мы понимали, что это вот больше все-таки... В квадрате хорики. Uh-huh. И, наверное, многие замечали, что у компании Simple у нас нет какого-то такого дешевого продукта.
0: Ну, да. Я скажу даже, может быть, не совсем политкорректно, у многих есть такое представление о компании, что это компания мажорская. То есть, такие, ну... да, в хорошем смысле хорошем слова. Смысле. То есть, не как бы не, не дешево, но бренды все достаточно достойны.
1: Абсолютно. И, то есть, ликер Таликус также, наверное, все заметили, что он не очень дешево стоит. Да, вообще не дешево. Вообще не И на все такие вопросы, как и Симона Капоралли, мне общаясь с ним, очень хороший ответ, что все стоит столько, сколько оно стоит. Люди вкладывали, люди делали, держите. Может быть, за счет ценовой политики нашей мы где-то не обращаем внимания на тех, кто, скажем так, ну не может себе позволить, да, им mm-hmm. это и не надо, и мы никого не заставляем абсолютно, что вам всем нужен италикус. Мы сразу, то есть, была цель, это. Маркерные заведения, да, uh-huh. то есть э, такие как полторы комнаты, имбай-бар, ортодокс, э, кабинет, uh-huh. все ребята, которые с помощью которых мы тоже сможем продвинуть, и мы знаем, что они этот продукт оценят по достоинству. Ну, то есть, Потому... такие
0: лидеры мнений yeah. для, да, и для. Да гостей и отчасти и в Да, Да, То есть мы
1: понимаем, что у нас есть абсолютно такие маркерные продукты, которые там нужны заведениям, но мы также абсолютно понимаем, что есть маркерные заведения, которые очень нужны нам, чтобы они могли о них рассказывать, так как мы все-таки все дружим, общаемся. Это такая взаимопомощь. И ну, да, безусловно, мне очень, так скажем, проще где-то, когда я и сам выходиться из заведений mm-hmm. и разговариваешь с людьми, которые владельцы бара, сами бармены действующие. Mm-hmm. Они понимают, за что они платят, mm-hmm. на что они тратят, как они с этим будут работать, mm-hmm. потому что ну, все мы понимаем, что есть владельцы заведений, которым нужна ну, только финансовая сторона. Mm-hmm. Это Максим, нормально. Максимальная маржа. Да, максимальная да, да. Маржа. Это нормально, я ни в коем случае не говорю, что mm-hmm. это плохо. Нет, это бизнес, и mm-hmm. все мы в первую очередь все-таки хотим с него как-то есть. Mm-hmm. Но э, вот с Италькуса мы начали работать изначально по таким э, заведениям класса, скажем так, А, барменского мира.
0: То есть это такой, отчасти, это такой репутационный э, продукт, то есть который и заведение, в принципе, многие захотят себе поставить его просто, ну, скажем так, из принципа, да? То есть чтобы был, потому что это модно, потому что это интересно. Вот. И для компании тоже э, такой показатель да? репутации, да, что привезли да, да. тот продукт, о котором многие слышали, многие о котором слышали, многие да. читали и там, хотели, и где-то пробовали за
1: границей. Да, вот. то есть ну, они прям очень хорошо зашли, э, ну, то есть сам продукт, э, я считаю, что он сейчас отвечает всем трендам, я имею в виду прозрачности своего, mm-hmm. своей. своей. Э, стиль бутылки, угу. то есть э, ароматические свойства, э, ну в,
0: ну, такое, да, в принципе, да. такая полная упаковка,
1: Абсолютно. то есть
0: все, Абсолютно. все по современным модам. Окей, ну немножко тогда о самом, на, о самом напитке, то есть э, можешь кратко его описать для тех, кто вот вообще в принципе там, не, не пробовал его ни разу, не угу. видел даже, не знает, что это такое, то есть что вот это за дрельг такой?
1: Ну, наверное, первая такая характеристика моя, этот продукт это как майонез, с ним абсолютно все вкусно. вообще все.
0: Это будет просто, мне кажется, цитата. Италикус это в принципе, как майонез.
1: Супер, с ним все хорошо. Конечно, самая база и самая важная такая составляющая, это бергамот. То есть, Наверное, когда мы говорим о виски, о роме, о текиле, мискале, мы все сразу понимаем фокус, да, что, условно, мискаль э, – это э, Мексика, да, угу. текила – тоже Мексика, виски – Шотландия, Ирландия, ром, угу. Куба. Что касается э, «Италикус», мы говорим именно о цитрусах, и когда задается вопрос, а откуда цитрусы, все начинают немножко перебирать. И именно построение продукта не о истории происхождения ликера, а то, как формировались цитрусы. Mm-hmm. То есть, какой был первый цитрус, да? как от цитрона mm-hmm. все начинало слагаться, mm-hmm. вот эти mm-hmm. детские загадки в школе, если смешать одну краску с другой краской, получится совершенно другой цвет. Mm-hmm. Так, в принципе, и происходили цитрусовые продукты. И бергамот здесь основа основ. Следующие такие продукты, я считаю, одни из таких читерских, это, конечно, лаванда. А, горячавка что тоже очень хорошо ударило в барные тренды именно mm-hmm. то есть и сладость и горечь и цитрусы Ну и очень...
0: парфюмность такая очень насыщенная да, да, очень да,
1: вот, да. А, также желтая роза а, цедра и почему скажем так его ценность а, так высока а, вот и в финансовом именно эквиваленте mm-hmm. и во вкусовых качествах коктейлей а, здесь все сложилось от того, как происходит сбор именно... Господи, я забыл слово. Ну, в да-да-да, ц... 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 эфирных масел, да. да. То есть есть небольшой пресс, который давит цедру. И эфирные масла, которые только сладкие летят дальше, mm-hmm. они добираются до воды. И вот эта прослоечка, которая остается на воде, ее собирают вручную. Mm-hmm. Именно вот все эти эфирные масла. И процесс весьма он не такой, может быть, даже суперсложный, но он очень-очень-очень долгий. И нужно Ну, успевать. трудоемкий. Да, трудоемкий, это только человеческие ресурсы делают, опять же. Плюс эфирные масла, они все-таки имеют место, скажем так, выветриваться, и сбор должен происходить очень быстро. И также плюс динамическая мацерация, которая, опять же, только за счет людей. То есть человек, который вручную там все замешивает. И... Вот за счет всех этих таких канонов продукт сыграл такую свою роль. И что, ну то есть его девиз в принципе это от барменов для барменов. Mm-hmm. Да, то, то есть Галла, Симона Капорали, mm-hmm. люди, которые не понаслышке знают, что это такое, создали mm-hmm. вот продукт именно для того, чтобы там, с ним сейчас творить.
0: Ну mm-hmm. если это такой получается очень легкий, не супералкогольный вообще. В а, нем 20 да, градусов. Да. С, с, сладкий, очень ароматный цитрусово-парфюмный такой ликер, который, ну, действительно, если его попробовать, кто-то будет все время говорить, я думаю, еще долго, что дорого, да, дорого, но, в принципе, если его попробовать то понимаешь, что цена, в принципе,
1: соответствует... Да, вопро- вопросы отпадают.
0: Да. Цена соответствует качеству. Да. Особенно те, кто работают в более-менее продвинутых барах, и кто уже сталкивались с другими, ну, такими аналогичными какими-то ликерами, цитрусовыми, бергамотовыми, которые сейчас тоже появляются. Они тоже есть, да. Они, ну, никто не отрицает, что бергамот, в принципе, штука вкусная, такая читерская часть. Абсолютно. Как какая-нибудь, не знаю, маракуя или, или миндаль, или ваниль. То, что, в принципе, ну, практически для да, любой напиток делает э, более понятным uh-huh. для потребителя, более таким вкусным и ярким. Вот, но да, напиток, конечно, крутой. Э, кто подробнее хочет о нем узнать, я думаю, что можно почитать и на сайте, где-то на сайте Симпла. И... В интернете можно найти запись с презентации Симона Капорали в петербурге вот, где он все достаточно подробно рассказывает вот, и про цитроны, и про то, как бергамот получился, и тот бергамот, который именно в Италии угу. растет. Понятно, но я вот сейчас подумал так, что сам этот ликер, ну, его успех на рынке отчасти ну, во многом зависит именно еще и от барменов. Да, абсолютно. И от того, как, как они его ну, будут продвигать. продвигать. Вот у, у вас есть какие-то планы на то, как вот, ну то есть как работать с барменами? Потому что очевидно, что это такая одна из ключевых аудиторий, которым нужно максимально про него конкретно да, доступно рассказать. Да, да. Понятно, а. что вы привезли на Капараре в Петербург, что уже неплохо. Ну, в принципе, вот в стратегии в такой
1: долгосрочной. Да, сейчас мы начнем с конкурса конкурс Италиуса, это вообще мировой конкурс, то есть с выходом финал, естественно, в Италии. С поездкой, со всеми плюшками. Со всеми плюшками, Мы сейчас формируем правила, то есть они есть, но мы их формируем немножко под русский рынок, устаканиваем. Все в старых лучших традициях это фотография, легенда, состав напитка, аперитив. Сквозь этот продукт мы именно конкурс Мы начнем продвигать э, с него, то есть финал будет в в Москве проходить в июле, если не ошибаюсь, в июле, да. То есть более точная информация, она прибудет вот уже в этом месяце, то есть мы все сделаем. И пользуюсь случаем, на всякий случай. У нас будет еще один конкурс, это уже достаточно такой знаменитый, но мы его всегда делали таким камерным. Это ника PerfectServe, пройдет 2 сентября, будет финал. Вот, но правила опять же будут уже в ближайшем будущем в этом месяце. Вот, начнем с этого Италикус сквозь конкурсы uh-huh. для конечно какой-то внешней информативности uh-huh. и людей и заинтересованности uh-huh. в людях мы сейчас разрабатываем вкладки uh-huh. для заведений для людей которые могут это попробовать какие-то бонусные программы будем также устраивать uh-huh. плюс то есть мы, ну, хотим вот показать сквозь какую-то маленькую миксологию, что это может быть не только в стенах бара, uh-huh. но и в домашних условиях. Это тоже может проходить, потому что, ну, то есть на нем самые простые спрецы uh-huh. с игристым супер. Uh-huh. Uh-huh. А, опять же комбинируя это с цитрусами, ну, понятно, что он uh-huh. будет очень хорошо сбиваться. Вот, но изначально наша программа — это конкурс. Uh-huh. Конкурс для барменов, опять же, чтобы люди сделали и показали себя там какой-то лучшей стороны. Плюс судьи, опять же, мы все знаем, кто. Это будет и Симона Каппарали, Гала, uh-huh. все ребята, которые, ну...
0: Ну, uh-huh. имеют вес, имеют вес да, да, мягко, да, да. Говоря, мягко говоря, репутацию. Окей, да. okay, вот м- приход такого аперитивного, очень такого ароматного, но в то же время легкого дринка на рынок, ну, для меня это такой явный показатель того, что э, и до России докатилась вот эта вот вся аперитивная история, тренд на аперитивы. Ты вот как э, ну, в прошлом бармен и человек тоже, который не по знает э, uh-huh. барную жизнь. Как ты думаешь, э, ну как ты вообще относишься? Есть такой тренд на вот эти вот аперитивные легкие какие-то напитки, миксы, на упрощение да, коктейлей, то есть на такие двух-трех э,
1: Я считаю, что абсолютно точно он есть. Единственное, что мне кажется, он не всем нужен. Я имею в виду, мне кажется, вот индустрия барная России, она, безусловно, крутая. И говорить о том, что в Европе все намного круче, ну, я не могу так говорить. В европейских барах, в которых я был, Ну, ну, не знаю, вот там все просто. Мне это очень близко, мне это нравится, это, не знаю, я это очень ценю. У нас в России, мне кажется, мы как-то немножко привыкли, может быть, все усложнять, вот как-то, не знаю, политическую сторону я уж не не буду затрагивать, но вот какой-то рядом момент, и мы, мне кажется, в напитках тоже любим некоторые моменты усложнять. А, обесветить томатный сок обязательно. Mm-hmm. А, то есть, ну, то лин... есть
0: использовать а, все, что, все. все, что только возможно. <laughs> да, то есть, и, на... и во всем, и в каждом напитке желать, Да,
1: да, да. Mm-hmm. То есть, наверное, если там барманы меня поймут, и кто был в Нью-Йорк Харрис Бар mm-hmm. в Парижском mm-hmm. баре, да, там кровавая мэрия, mm-hmm. естественно. А, то есть, ты приходишь, тебе с руки дедушка наливает полстакана водки, mm-hmm. полстакана томата, чуть-чуть специи, держи, пей, друг. И это не очень вкусно, честно говоря. Но кайфуешь от атмосферы. Если у нас заказать Кравову Мэри, это же куча вариаций. Там окуренная, с чипсами, там совсем-совсем все прожаренное, упаковано.
0: Где-то я видел даже с мини-шавермой. Да, с мини-шавермой,
1: да. То есть мне, например, Очень импонирует такой бармен, как один из барменов, который мне импонирует, это Виталий Северинов. То есть мне вот очень нравится его мягкий подход. Если он даже делает какие-то инфьюзы, они понятны. Uh-huh. То есть мне не очень... Не... То есть там
0: не 100-500 ингредиентов, да. там, а там один какой-то доминирующий. Да, и там... да, да.
1: То есть, uh-huh. и, все, и все понятно. Ты пьешь, тебе вкусно, все, uh-huh. и все понятно. Uh-huh. Не, не, не нужно сидеть у камина, размахивать, да, подкурить сигару и задуматься uh-huh. о нем. А это мне нравится. То есть мне также очень импонирует подход бара you Ортодокс, know, uh-huh. то есть где я опять же uh, понимаю подход uh, вкусов. То есть, это все просто, а, отчасти я имею в виду, что... То есть, комбинацию вкусов ты понимаешь. Нет там настоя на одном, и этот же продукт еще настоен на другом. То есть, для меня... А, я попроще люблю. Вот а, так и с дринками. То есть, мне очень нравится сейчас аперитивная вот эта волна, которая супер круто решает. А, также вот в баре Камбуча мне очень нравится, что ребята делают из драфтов а, их а, некоторые такие напитки, которые, опять же... Ну Ты понимаешь, и мне ну, неинтересно, не опять же, вот... Э, то есть, когда это конкурсы, я понимаю подход абсолютно mm-hmm. точно, да, нужно заморочиться, то есть ну, здесь... показать свой скилл. Да-да-да, да, 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 да mm-hmm. абсолютно, mm-hmm. то есть здесь все понятно, мы там меряемся какими-то предметами, mm-hmm. давайте mm-hmm. делать, да. Но для гостя, ну, то есть, мне кажется, чем проще ты это подашь, э, плюс какой-то э, такой разговорный фольклор, к которому mm-hmm. ты это прикладываешь вот вот это
0: Ну, доступность доступность именно понимания вкуса
1: да да и вот в этом Италикус, мне кажется сейчас вот именно один из таких фаворитов он очень доступен во вкусе он всем понятен то есть все знают что такое бергамот да там все все знают что такое лаванда и вот его легкие комбинации с любым другим напитком он всегда чувствуется и всегда понятен то то есть это тот продукт который уже как-то полноценно входит в любой состав коктейля и тебе не нужно его усложнять
0: Окей, да, понятно. А, ну, с «Аталикусом» все понятно. Дринк крутой. А, определенно надо его где-то, если вы не пробовали, конечно, попробовать. Потому что даже если вы его не будете покупать и пить а, регулярно, то просто попробовать а, как новую такую категорию а, легких, очень ароматных ликеров а, стоит заценить. А, вот вернемся к портфелю. Uh-huh. крепких напитков simple spirits uh, uh-huh. у вас что-то еще кроме Италикуса, появилось или планируете вы что-то выводить на рынок в девятнадцатом году uh-huh. или это все там под грифом секрет uh-huh.
1: а это все под грифом секрет да. да, да, все, такой
0: все. большой с большой большой с большим таким размахом только вот Италику запустили как раз к лету 19 года.
1: Да, ну то есть если кто, я думаю, уверен, что знает, то есть у нас есть такой продукт, как Мантелобус, который ну скажем так, на рынке Мискаля Uh, да, конечно, я так как-то тоже за него отвечаю, я буду говорить там, фаворит. Да,
0: да, да, самый лучший, да.
1: я ко всем продуктам, ко всем компаниям, ко всем барам отношусь хорошо. Что касается алкоголя, здесь опять же, наверное, как с девчонками, нет некрасивых бывает не для нас. Монтолобус это прям бомба, и вот второй год подряд на Spirits World San Francisco, такой mm-hmm. конкурс, он берет, повторюсь, второй год mm-hmm. подряд, как лучший алкогольный бренд среди всех. Mm-hmm. И мы гордимся всеми продуктами. Ну, конечно, очень приятно видеть, когда наш продукт mm-hmm. вот в фокусе. Mm-hmm. Так же, как и Ника тоже выиграл mm-hmm. сейчас лучшие японские виски. Вот мискаль наш, Монтолобус, он прям... Mm-hmm.
0: Ну, что, что Италикус, да, такой трендовый продукт? That что мискаль, категория, в принципе, тоже сейчас... Да, uh, yeah.
1: спасибо Бароль Питасу, из них, конечно, <рых> <Of course>. <рых> и за наш Монтуробус, All- yeah. тоже yeah. спасибо, yeah. да, за yeah. очень хорошее All- сотрудничество.
0: Вот, а вот немножко, кстати, про японские виски. Много ходит слухов о том, что японский виски настолько крут, хороший, и замечательный, что его не хватает всем, что производители в Японии начинают какие-то релизы просто закрывать, потому что не справляются с объемом, объемом, потому что спрос в несколько там раз превышает предложение. Вот Ника тоже испытывает такие штуки, потому что я слышал, что допустим Нику, сейчас вспомню какую, Pure Mold, ну, по-моему, pure mold. Pure mold, pure mold, что вот какие-то никовские вылетают. штуки, да, в России уже не найти, это и люди там чуть ли не в очереди стоят.
1: Это абсолютная ручке. правда, даже Nika Blended сейчас. Да, вот, Nika Blended, да. в принципе,
0: достаточно такой базовый. Да-да-да,
1: базовый. базовый, то есть сейчас у нас заходит на рынок Nika Days, можно ее будет уже скоро попробовать, опять же, с конкурсом Nika Perfect тоже можно уже ее применять. Но это абсолютная правда. Здесь просто есть такой момент, такой две стороны медали. Первое, это действительно спрос большой на Японию. Но второе, лично для меня, к сожалению, японцы не очень обязательны. И где-то они немножко прошляпили момент с упаковкой спиртов. Uh-huh. Для того, чтобы они вызрели в нужный момент uh-huh. И сейчас очень много действительно там Закрывается Японии
0: uh-huh.
1: Что касается нас Ника Блендет, Ника Пьюр Молд Красная этикетка uh-huh. его Ника 21 год uh-huh. Они вылетают сейчас uh-huh. Потому что просто, просто, вы... да, просто нет Просто нет спиртов да.
0: Да. Да. Ну в принципе, конечно, это да, и позитив И негатив да. есть, С одной стороны, конечно, обидно Что может быть кто-то Хотел попробовать и не успел Хотя я помню, что даже несколько лет назад, когда только-только в России начинали ну, не совсем такие виски-профессионалы, uh-huh. а около, около виски-профессионалы И любители интересоваться японским виски, тогда уже ходили слухи, что если видите, покупайте
1: yeah.
0: Покупайте, на всякий случай покупайте, потому что, может быть, не будет Вот. Но у Ники есть же еще, кроме виски, у них же еще тоже, опять мы попадаем в третий тренд, это джин. Uh-huh. Джин. и водочку они выпустили, oh. что очень, очень странно. Ну, для производства джина с точки зрения технологической, конечно, не очень странно выпускать uh-huh. водку, но японская водка и японский джин звучит пока еще более-менее странно. Что ты можешь рассказать о вот, никовских джине и водке?
1: я был тоже, может быть, где-то местами удивлен, но был безумно приятно удивлен, когда я попробовал и тот, и другой продукт. Положа руку на сердце, я буду очень честен. Что касается Джина, мы все знаем, что с ним делать, потому что, ну, этот тренд уже давно идет, и видно, что он, ну, не опускается. То есть, очень хорошо планка и все статьи на тему, что каждый уважающий себя заведение должно иметь не меньше, там, шести э, позиций у себя, там, заведение Джина и прочее-прочее. И люди как-то очень хорошо распробовали этот продукт, и Ника выпустила, ну, на самом деле, лично для меня, очень удивительный продукт. То есть... Сейчас, опять же, да, наверное, модно делать не просто какой-то лондон драй, mm-hmm. такие сухие, как мы, может быть, как некоторое клише у людей осталось, а где-то уходить немного в цитрусы, в какие-то ботаникалы, а как вот, например, наш джинмаре, да, где mm-hmm. красный базилик, оливки, mm-hmm. то есть... такое
0: очень гастроном... тёплый, да, тёплый, 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 да, 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 ощущение... да, солнце, да, да. Да, такое прям испанское солнце,
1: да. Что касается нити, они сделали лично для меня тоже очень необычно, это дистиллят а, в кофе стил а, из а, юдзу, а, кабоцу, Аманацу. скорее всего эти два продукта никому ничего не сказали, но это все японские цитрусы, да, и сока яблоко И он получился такой максимально цитрусовый, супер гастрономичный, но опять же его цена, да, но мы все знаем, что из Японии ничего дешевого не идет, да, за счет дороги. То есть, ну, опять же, я повторюсь, с джином я, мы все знаем, что делать. То есть, mm-hmm. мы бары знают, как работать, как mm-hmm. продавать, как преподносить. Бармены все знают, как это mm-hmm. делать. А водка, она тоже получилась очень хороша. Mm-hmm. Да, там, опять же, одна из составляющих – это кукуруза, что сделало ее очень мягкой, mm-hmm. мягкой. Но, то есть, ценник ее, на всякий случай я скажу, что в закупе она стоит 5.
0: Mm-hmm. Ну, то есть... Ощутимо. ощутимо, ощутимо. Да. Особенно для водки,
1: конечно, это только да. для
0: каких-то любителей. Абсолютно. или, абсолютно. Да, или коллекционеров. Да. Да. да, то есть
1: и с водкой, ну не то чтобы у нас есть какие-то проблемы, мы прекрасно понимали, что это не будет какой-то масс-медиа продукт, угу. и мы там не будем успевать его там завозить да, в да, Россию
0: этими фурами.
1: Да, 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 да. <сёк> То есть мы, мы довольны результатом, которые есть, э, так как сейчас, наверное, все заметили, что азиатский рынок очень растет в плане mm-hmm. заведений. Если, не знаю, взять Питер, mm-hmm. у вас что-то не получилось, судя по некоторым mm-hmm. мыслям людей, они закрывают бар, и давайте делать теперь рис, заправлять mm-hmm. это соевым соусом, mm-hmm. назовемся азиатским баром. Они очень, то есть, хорошо, вот сквозь них мы хорошо продвинулись угу, э, угу. водкой. Ну, то есть, на,
0: на рынке не только напитков, а еще именно стиля азиатской да. идеи в гастрономии. Да,
1: да, да, То есть, вот э, именно вот эта азиатская кухня, она хорошо прорабатывает с водкой. То есть, и мы там постарались где-то, и какими-то совместными силами мы сделали интересную вещь. Что касается вот водки. Джин, понятно, здесь вообще не придерешься. Он везде хорошо прошел, кто... Э, ну, скажем так, захотел поставить mm-hmm. себе этот продукт.
0: Ну да, и э, вторая, вторая такая самая известная в России японская, околояпонская контора Сантори тоже mm-hmm. запустили джин. Вот, не знаю, правда, есть он уже у нас или еще нет. Ну, его там так уже удалось некоторым попробовать. Некоторым вот, да. вот, Ну, вообще, в принципе, да, азиатский подход очень интересен ко вкусам, потому mm-hmm. что, мне кажется, что вообще, ну, для меня азиатские напитки – это такая большая любовь, и мне кажется, что у них немножко другое видение именно баланса, сочетания вкусов и ароматов. Абсолютно. No, и у них все время получается очень сбалансировано, но в то же время всегда есть какой-то такой яркий, доминирующий, понятный очень uh-huh. вкус или, или аромат, и ну практически из всех напитков, если поставить просто там какие-то европейские напитки и аналог азиатский, ты, ты поймешь, что, вот, что это скорее всего что-то там вот откуда-то с востока из Азии, потому что вот вообще по другому скомбинированный вкус.
1: Я согласен, то есть мне вот их закон государственный, который запрещает обмене спиртов между дистиллериями, он и я понимаю, что здесь есть и плюс и какой-то может быть минус, но вот плюс для меня, что они, во-первых, полностью сами контролируют всегда свои спирты, что готовят. И вот минус может быть, я не знаю, о том, что мы не, увидели, не увидим чего-то другого нового. Но хотя посмотреть, если на лилейке что Ники, что условно Сантори, я не знаю куда больше. Потому что у них есть все синглы, бочковые, У, них, у них там еще
0: можно использовать и разные, и очень разные бочки, и да, разные да. злаки. Ну, в качестве базы, да, да, для, для да. спиртов, поэтому они не парятся Ну да, а, многие, наверное, какие-нибудь виски-эксперты скажут, что было бы круто, наверное, чтобы а, такая Япония превратилась в совсем уж маленькую такую Шотландию в, uh-huh. в том плане, чтобы получались такие бленды, прям, ну, от, которые представляли бы страну То есть не, не конкретную дистиллерию, а именно страну, uh-huh. То есть, когда Какие-нибудь там негацианты бы скупали, и спирты со всех производств смешивали бы, да, может быть и доступнее бы по цене было. Но, опять же, те, кто сталкивался хоть раз и работал с азиатским алкоголем, знают, что у азиатского алкоголя, ну, в принципе, один большой минус, то, что это цена. и и все больше там в принципе минусов нет нет, это по вкусу ну слушай получается что вообще конечно такая выстраивается логика вот simple spirits до портфеля вашего что э, такие в каждой скажем так в каждой категории напитков есть такой хайповые очень э, какие-то Бренды. Бренды. то есть и и, есть и азия и в азии мало того что там есть виски который всем всегда нужен в принципе ну, то есть найдется потребитель на него. Так есть еще и джин, который азиатский джин. Многих заинтересует просто хотя бы хотя попробовать. попробовать да, да, просто узнать, что. Водка это. тоже, наверное, ну, раз уж заказываешь нику, да. да. Ну, <смех> виски, то уж тогда а уж и джин, да. и Ну, и водку, ну, и водку, бутылочку да, да, хотя бы, да. я посмотрю. Ну, то есть, соответственно, есть э, Италикус, который сейчас завладел, мне кажется, умами многих бартендеров. То есть тоже, в принципе, все по хайпу. вот. Ну, такой, один из последних вопросов. Мы вот поговорили чуть-чуть про водку азиатскую. Азиатскую. Но есть водка русская. У вас есть свой бренд, Онегин. И у меня вопрос такой. Я не буду задавать там вопросы о том, из чего вы, где вы ее делаете или как. А вопрос такой стилистический и маркетинговый. То есть... Ну, вообще, как пришла идея сделать именно водку? Потому что, казалось бы, чего-чего, брендов водки-то в России Ну, вот так вот просто с головой Да, немало, и причем и дешевых, и среднего сегмента И дорогих, и очень дорогих То есть вот почему именно водка-то?
1: Я думаю, что я прям точно ответить не смогу
0: (нулись) Ну, (bil) (нулись) (iment) твое мнение, потому что ты же все равно поближе находишься ко всему этому
1: и что да. вот касается нашей компании, у нас а, много для, друг для друга иногда неожиданностей. Mm-hmm. А, я отвечаю за пакет компании Simple Spirits. Единственное, за что mm-hmm. не отвечаю крепкое, mm-hmm. это, это водка Онегин. Да, у за нас этой. отдельный человек mm-hmm. за нее отвечает. А, как создавалась водка, тоже... Это было, опять же, в стражажном секрете. Никто не знал, пока uh-huh. просто не вышла водка. То есть, строился завод, условно, uh-huh. об этом никто не знал. Uh-huh. А, по, уже когда только показали водку, все ну, знаешь, ахнули, да. Есть, да. То есть, так как компания Simple это русская компания, такая прям русская-русская uh-huh. русская uh-huh. душа, uh-huh. Uh-huh. А, я, я думаю, что по этой причине был выбран вектор именно водки, но ну, премиальные водки.
0: Ну, то есть, а. такой национальный напиток, который... Э, иллюстрирует э, компанию как русскую компанию.
1: да, да, mm-hmm. да, да как русскую компанию и э, был выбран именно вектор водки но сделать ее не как у всех то есть э, не условно там не добавлять сахар я не знаю mm-hmm. там, для погрешности mm-hmm. продукта mm-hmm. Да, а сделать какой-то новый виток то есть mm-hmm. как раз с бургонской ванилью э, курагой э, сделать что-то свое не похожее на другое то есть, сейчас мы явно видим а, прогресс. А, лично для меня такое признание, это когда начинают делать какие-то подделки. Ну, в принципе, да, это показатель успешности. Показатель успешности, да, когда на тебя хотят быть похожим. Имею... И мы, у нас было такое общее собрание, Simple конгресс и мы увидели порядка пяти подделок, то есть собранных, может быть, мы еще чего-то не видели, не могу утверждать, но очень э, такие э, смешные подходы к бутылке mm-hmm. то есть там где-то неправильно написано то есть mm-hmm. ну там очевидно где-то шрифт неправильно mm-hmm. подобранный что тоже очевидно что это не mm-hmm. наши цвета перепутаны mm-hmm. а, но решили сделать вот именно онегин да, mm-hmm. в честь то есть да, еще глубже э,
0: сделать больше такую связь именно ассоциаций и Каких-то культурных отсылок да, каких-то да, да. К, именно, к русской культуре. да а, с... что, окей, а что ты думаешь, в принципе, вот, про категорию водка? Потому что меня, меня вот тоже категория этого напитка очень сильно интересует, потому что с одной стороны все понимают, ну, с такой бар, бартендерской, миксологической, там, барменской точки зрения водка, в принципе, напиток хороший, потому что нейтральный алкоголь, безвкусный, то есть для коктейлей вообще самый лучший вариант, там, да, все что угодно, там, мешаешь, получаешь коктейль, вот, но, но с другой стороны, мне кажется, у нас на рынке какой то такое много очень предрассудков по поводу водки, по поводу качества, по поводу того, что тут куча брендов, и на самом деле, по факту-то, не так уж много барменов регулярно используют водку или предлагают гостям сделать что-то на водке, то есть я раньше думал, что, ну, такие есть очевидно, я их называю такие полумертвые или мертвые категории напитков на рынке, ну, типа коньяка, там, угу. что-то такое, армоника, то есть что-то такое странное, зачастую, там, дорогое, Ну, это больше не,
1: не хорика, скажем да, так. Да,
0: да, такое какое-то очень нишевое, угу. очень такое м-, специфическое, вот, и я думал, что это вот только такие какие-то, так называемые, браун spirits, то есть вот эти вот выдержанные. А я сейчас посмотрел, ну, у нас водки много пьют, но не в барах. А, то есть далеко не в барах.
1: В барах другой подход Да, водке, да, да? да
0: вот, вот. Что ты думаешь о, в принципе, о категории напитка водка? Я
1: положительно отношусь, угу. безусловно, но почему я думаю, у нас, мне кажется, единственная страна, которая не очень может пить водку, несмотря на ее создание. Угу. Мне кажется, вот это все идет на грани того, что вот сколько людей пьет русский виски?
0: Ну, не знаю, видимо, те, кто его придумали,
1: и их друзья. Кто там? И мне кажется, так у нас сложилось, что мы не доверяем друг другу на грани туризма. То есть, мне кажется, что никто так не обсирает русских туристов, как русские туристы. И вот то же самое у нас с алкоголем, я имею в виду, что мы друг другу не доверяем. И нам приходится именно гораздо больше какого-то труда вкладывать, чтобы... Заработать какое-то условно, ну, там, уважение на рынке, может быть. И то, то же самое касается водки. И отчасти, я думаю, что мы сделали водку по причине, ну, то есть компании Simple, mm. по причине того, что к другому сложно добиться какого-то, может быть, доверия. Mm. не утверждаю, что это более легкий путь mm-hmm. а, по созданию водки нет. А, но вот. Нашей конкретно водки Онегин, да, мы, естественно, ее считаем премиальной водкой. И она и в ценовой категории также, и во вкусовой категории она премиальная водка. На нее никогда не увидишь где-то желтые ценники, условно, если это там бутик или магазин какой-то. У меня есть друг... Его зовут Юрий Гусев. Юр, привет, mm-hmm. смотреть. <laughs> он потрясающе пьет водку. <laughs> Супер вкусно. Когда он ее пьет, я тоже хочу водку. Mm-hmm. Вот. Но у меня ничего не получается. Я не Да, mm-hmm. это искусство. Mm-hmm. Это искусство. Mm-hmm. То есть, mm-hmm. до каждого продукта стоит дорасти. Mm-hmm. А, я имею в виду не цифрой, а, а внутренне а, mm-hmm. дорасти. Вот как, не знаю, сухой мартини. То есть есть ассоциации барменов, которые выпускают барменов, и они идут пить сухой мартини. Они кривятся, угу. им очень сложно, но они пьют, потому угу. что, о боже, ты же сухой мартини. Нужно, да, нужно, да, да, да. А, До любого продукта нужно дорасти. Говорить, что он невкусный или вкусный это уже ну, там, дело каждого. А, опять же, все старались, все делали, приложили какие-то зоны, свои знания а, и прочее. Но. До любого продукта, опять же, дорасти. До коньяков и водка. Это один из тех, до которых я абсолютно пока еще не дорос. Но со всем уважением к нему.
0: Ну, то есть, да, я я соглашусь с тобой, что есть вот это вот какое-то у нас внутреннее такое культурное недоверие к тому, что производится у нас, нами. Потому что любое, мне кажется, подавляющее большинство гостей, если взять какой-то такой абстрактный бар, они с большим желанием выпьют не, совершенно незнакомый, но импортный какой-то напиток, чем э, знакомый, даже если это будет производитель стоять за баром uh-huh. и предлагать, э, отечественный. Потому что есть у нас какой-то вот такое действительно, вот вот предрассудок о том, что у нас либо не умеют, либо как-то там что-то делают, чтобы заработать только, то есть некачественно или да, там, как с какими-то да, компромиссами. Да, да ну, мне вот печально, что как бы у нас именно такой напиток очень интересный в плане не вкусов там, да, и его разнообразия, uh-huh. а интересный в плане того, вот именно культуры его питья, да, и вот этого вот, того, как он способен создать атмосферу, вот он у нас как-то нами же сам, самими куда-то отодвигается на задний план, и все вот готовы там выпить какой-нибудь джин или какой-нибудь вермут или какой-нибудь ром, но лишь бы там не водку.
1: Когда мы были во Франции, э, в доме Хайн, э, с нами э, выпивал мастер э, купажа, это Эрик Фарже. Э, Мы пили коньяк, естественно, Хайн, а он пил Онегин. Э, Достал из морозилки, я не знаю, кто ему может быть до этого как-то подарил, не кто-то там заказывает он сам. И он говорит, что это потрясающий продукт, а он, то есть, как в фильмах все, то есть в олд-фэшне, попивая у бассейна, потягивая, да, аккуратно, дворечко. да. Он еще включил Высоцкого, я совсем просто по сторонам думаю, что происходит. И он сказал, что 80% успеха вашего продукта, именно водки, вообще как категории таковой, зависит от компании, в которой ты пьешь ее.
0: Ну вот, да. Это, мне кажется, очень, очень такие прям очень точное описание того, как нужно воспринимать водку, а, ну, то есть ее нужно воспринимать именно в контексте распития, а, а, да. не, в, а не абстрактно там, раскладывая ее на какие-то там вкусы, ароматы, э, применимость там, коммерческую или еще какую-то. Да. То есть это очень такой вот э, образующий именно атмосфера образующий напиток да
1: если кто-то видел наши наборы онегина то есть мы вокруг ну там самой водки строим ну понятно бренд и к нему им надается книга евгений онегин э, полное издание бокалы которые там ну, потребуется шоты э, old fashion мы хотим, то есть внешним видом показать, что это не водка про напиться, а водка про насладиться.
0: Да, и есть, в компании. Да, и в да. компании.
1: Uh-huh. Ну, то есть это про атмосферу.
0: Окей, uh-huh. okay. тоже у меня уже выдается просто такая традиция. Не, не, не первый раз беседую с брендом амбассадором, ну, как бы, портфеля, uh-huh. нескольких напитков, и всегда задаю такой вопрос. Вот если бы ты мог выбрать любой бренд, чтобы стать именно бренд-амбассадором одного бренда, неважно какой компании, неважно там какой бренд, любой, какой бы ты выбрал. И это вопрос не с точки зрения бренда, то есть не с точки зрения того, что какой бренд лучше, а какой вот... Бренд ты считаешь тебе вот ну, ближе. Как, личности, да, ближе всего подходит, чтобы Я провожу просто такое mm-hmm. э, исследование, пытаюсь сопоставить, можно ли угадать характер человека по, mm-hmm. по тому, да, какой он алкоголь хотел бы представлять.
1: А, наверное, ну вообще, то есть с того хотел бы так чуть-чуть отдалиться. Mm-hmm. А, такой момент, что когда ты идешь бренд массадора когда и, там я для себя понял что о, да я иду а первое ну то есть осознать за что ты будешь отвечать и вот компания simple портфель который я представляю то есть это тот портфель за который мне вообще никогда не будет стыдно или я там что-то постесняясь чего какого-то либо продукта. то есть каждый продукт я могу как-то с гордостью представить и mm-hmm. понимать что это там одно из лучших точно всегда mm-hmm. будет это всегда будет в топе и ну, мне кажется, это то есть, одно из осознаний того, что если тебя зовут э, представлять э, и быть лицом какого-то алкоголя, а, и тебе это не очень вот сам алкоголь импонирует, но импонирует профессия бренда Амбассадора, угу. потому что ты думаешь, что это сплошная романтика. Угу. Еще. Бесплатное бухло, Бесплатное тусовки. бухло поездки, тусовки. Лучше не надо. Это... То есть мне кажется, что в какой-то момент ты просто расплачешься сам, потому что ну как-то себя предал немного. И вот simple это как раз то, когда для меня это прям такая идеальная история, идеальный баланс профессии, любознательности, проф такой прям пригодности, повышенных знаний, и каждый раз ты их приобретаешь. Плюс бренды. на твой вопрос отвечает. Если выбрать какой-то один из всех, да, каких-то алкогольных, вот прям один сложно отметить. Ну несколько. Что вот? Ну вот первое, конечно, сейчас Италику срывается. потому что да, но это такой прям покорило душу, и внешние, внутренние просто истории своей, то есть каких-то опять же супер набор каких-то новых э, таких знаний, о том, mm-hmm. что ты действительно никогда не задумывался. Не потому, что не хотел знать, ты просто mm-hmm. не думал об mm-hmm. этом. Джин Маре. Джин Маре.
0: Хочется все-таки жить на берегу, на, берегу. на да, берегу. да, 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 да.
1: Чуть-чуть mm-hmm. лежать mm-hmm. где-то mm-hmm. в Испании, кушать оливки, арбекин, Это бы вот прям... И это, опять же, какая-то аперитивная слойка, mm-hmm. которая мне вот очень нравится.
0: Uh-huh. Ну, понятно. Ну, прикольно. Мне кажется, что даже те, кто с тобой не знакомы, могут как-то представить.
1: Uh, <laughs> как по... я пью по...
0: Да, да, с Италикусом <laughs> да. смешивая. Да. Вот.
1: Прекрасный а ты... сухой мартини получается вместо сухого вермута Италикус.
0: Ну, я тоже думаю, Супер. такой очень-очень да. ароматный и, мне кажется, такой Легонький. легонький. В плане вкусов именно таких да. легких, не тяжелых. Окей, спасибо тебе большое, мы опять в очередной раз практически частно говорили, видимо это уже станет стандартом продолжительности этих подкастов, но я думаю, что мне по крайней мере мере, было очень интересно, думаю и вам было интересно, спасибо за то, что нашел время, и как обычно... Ссылки на соцсети и на сайт, и на все будут в описании. Если будут вопросы, добавляйтесь в друзья, задавайте вопросы, вот, смотрите, читайте, слушайте. И всем спасибо, всем пока, до новых встреч.
1: Ребят, всем спасибо, всем успехов, удачи. Пока.